No, io guarda, ho fatto tutto quello che ho imparato, l'ho fatto per gli affari miei, perché non potevo fare, io volevo fare lo stabile ovviamente, però non potevo stare tre anni senza lavorare, perché sono, una, sono povera, sono nata povera, sono de, del ponente potente, quindi classe operaia, working class, e mia madre ai tempi mi ha detto, vuoi fare l'attrice? Lavora, tesoro. C'è anche un po', come dire, un malinteso su questo, nel senso che non è che se io voglio fare il politicamente scorretto, vuol dire che devo dire 18.000 parolacce e non devo guardare i contenuti e insultare e basta. No, attenzione, devi avere dei testi pazzeschi. Arriva un tipo piccoletto e dice, Beh, ragazzi, avete visto che funzionate? Avete visto che, cioè, dopo Bulldozer siete anche qua quelli che è il cacio? Perché l'ho detto io, ragazzi, cioè, voi siete fantastici. E Matteo dice, beh, certo, lavoriamo finché Marano ce lo fa fare, e lui, veramente Marano sono io. <ride> cioè, diciamo che il pubblico genovese è un pubblico ovviamente difficile, no? Ci sono un sacco di spettacoli teatrali che vengono provati prima a Genova, perché se funzionano a Genova sei sereno che in tutta Italia va tutto liscio. Quindi far ridere i genovesi è una palestra pazzesca, perché il genovese medio quando va a vedere qualcosa, uno spettacolo, sta con le braccia concerte, come dire, adesso vediamo che cazzo fai. Questo è l'atteggiamento <ride> tipico, ok? Ad esempio, il primo, la prima volta che siamo andati a, que- a quelli che il calcio, l'avventura ha interrotto lo sketch prima che io chiudessi lo sketch. Cioè, non ha capito che io <ride> dovevo finire. Cioè, ha visto una che non, fa niente, non faceva niente, cioè io non, facevo, io non faccio niente, non facevo niente dello, dello sketch. Facevo soltanto grazie, signore, grazie. Non parlavo mai, perché io chiudevo lo sketch. Quindi mi ha fatto lo sketch e poi quando toccava a me ha levato il collegamento. Grazie, grazie raga, grazie così, va bene così. Grazie, grazie Ventura, grazie. Benvenuti a Gondoni, il podcast genovese semiserio. Oggi con me, come al solito, Fabrizio e Daniele. E stasera abbiamo ospite di questa serata Roberta Pacini Benvenuta Roberta Ciao, ciao a tutti Guarda stasera ci, ci siamo tecnologizzati e abbiamo sì. una cosa fantastica da mostrare Che è la scheda dell'ospite oh, Quindi non dobbiamo inve- inventare niente Quindi Roberta Pacini è una foto presa dal tuo profilo di Facebook, mi pare, attualmente impegnata su molteplici fronti, leggo come scritto, social media manager, tra l'altro bisogna stare attenti con i termini in inglese, se no ci multeranno, a quanto pare, social media manager di Beppe Tosco, collaboratrice di Good Morning Genova, una radio network e piattaforma di news e creatività, impegnata recentemente con il cesto cooperativa sociale attiva, soprattutto nel centro storico. In passato, e questa è la parte sulla quale poi ci focalizzeremo, all'inizio degli anni 2000 col gruppo comico Valleluia, ma non solo, si è affacciata al grande mondo del cabaret e della televisione nazionale a Bulldozer, a quelli che è il calcio su Rai 2. In precedenza l'avevamo vista a Zelig, su Mediaset, sempre uno sketch di cabaret televisivo. Aggiungo anche radio, audiobook con i cavalli marci se non sbaglio in seguito ha proattivamente partecipato alla gestione di alcuni locali della famosissima Movida Genovese e quindi Mamma possiamo mia. solo dire benvenuta grazie, grazie mille come, come stai? Sto bene, sto bene, sono contenta di partecipare a questo podcast che si chiama Gondoni e perché proprio quando ho saputo il titolo ho detto vabbè non posso non partecipare a questo punto. 
Grazie Robin, tu sappi che come dire, ci stai dando a due terzi di questo, questi tuoi compagni di viaggio stai dando una grande gioia, c'è uno che sta soffrendo tantissimo ma sono un po' cazzi suoi, ecco, diciamo la cosa. Ah, ecco, ma tra l'altro immagino chi è, chissà perché, ma immagino proprio chi è. Gondoni è sessista. <ride> no, perché no? Potete eh. forse negarlo? Dobbiamo usarlo con la E alla rovescia, dobbiamo scriverlo con la E alla rovescia. Ah, con la spa. Gondone. Gondona. Comunque, una, la profilassi di questo podcast è il focus sull'ospite. Quindi abbiamo un potere incredibile che è mutare Daniele quando eccede. E io partirei subito con la prima domanda, perché guardando un attimo il, tutta la tua storia, eh, la prima domanda che è venuta così eh, naturale è quella di andare a pescare alle origini, no? da dove vieni, il primo ricordo da bambina, la prima immagine di te e poi dopo qualche anno, paff, cosa ti ha spinto a intraprendere la strada della comicità? Da dove sei partita, quali sono stati i primi passi che ti hanno portato poi ad affacciarti a questo grande mondo della televisione? Eh, ragazzi, che domande importanti! Allora, eh, innanzitutto io non volevo fare comicità. Tac, vi inizio subito con questa frase bella pronta. Guarda, finisce il podcast. Esatto! <ride> cioè io non, non ho scelto di fare cabaret. Io volevo fare teatro, quello serio, quello... Shakespeare, volevo fare teatro sperimentale, volevo fare proprio l'attrice e per un po' da fin da ragazzina io mi sono innamorata del teatro a 16 anni eh, perché facevo una scuola tecnica, ho fatto l'istituto Carlo Rosselli, eh, sono segretaria per i aziendali corrispondenti in lingua estere e a un certo punto questa preside meravigliosa quando ero in terza superiore ha dato la possibilità, c'erano dei, dei soldi da spendere, di fare dei laboratori ed erano venuti due attori dello stabile a farci eh, questo corso di teatro. Io lì mi sono completamente innamorata del teatro, quindi non ho mai smesso di provarci da quel punto di vista. Quando poi ho fatto la scuola d'arte cinematografica eh, di tre anni, alla fine mi hanno detto che io dovevo fare comicità e io l'ho presa malissimo. <ride> Ma male, male, male! Perché dovete pensare che ai tempi, cioè vent'anni fa, più di vent'anni fa, cioè non è che uno pensava di voler fare cabarettista da grande, eh? Cioè, e poi è esplosa dopo la situazione del cabaret in Italia, però era come dire, non so, a un cantante di, se voleva fare, non so, eh, il piano bar. No, uno non aspira a fare il piano bar. Il cabarettista di una volta era un cabarettista che lavorava nei ristoranti mentre la gente mangiava. Cioè in posti... A Genova magari, perché Ma già a Milano no. magari... Ma no, a sei... Milano no, se tu pensi che il derby era, era un posto di prostitute e spacciatori, cioè non era un posto proprio bello. E Daniele direbbe, bello. che male c'è? <ride> esatto, no. però insomma erano posti crudi, duri, no? Con, dove poter, poter far ridere. Non, è una vita, non era una vita proprio bella bella quella del cavalettista, era una vita abbastanza difficile. Poi dopo è arrivata la televisione in Italia ed è scoppiato il fenomeno, però... Eh, una volta non era così quindi quando mi hanno detto che io ero portata per la comicità e eh, non ci sono rimasta benissimo <ride> perché ho detto ma io non, non, cioè non ci credevo a questa cosa invece c'era un discorso di tempi comici i tempi comici non so se lo sapete ci si nasce un po' con i tempi comici no? Cioè, Daniele. 
Nel senso che io posso dire anche una battuta molto ben scritta, ma se la dico con 4-5 secondi di ritardo la gente non ride. Perché? Perché il tempo comico è fondamentale. E da quello che ho capito io, da quello che mi hanno anche insegnato, ci si nasce un po'. È, diffic- è molto difficile spiegarlo, è molto difficile insegnarlo il tempo comico. Ok, perché è anche molto istintivo. Che tra e l'altro io... cambia tra televisione e teatro? O... Cambiano, beh, devono, cambiano i contenuti, è cambiato, è cambiato anche tanta la comicità, il modo di concepire la, la te- nella televisione la comicità. Una volta c'era tanto nonsense, poi con Zelig è arrivata la comicità di battuta e questo ha rivoluzionato un po' tutto. Infatti se ci fate caso, negli ultimi anni, negli ultimi dieci anni in televisione la comicità nonsense non c'è praticamente più. C'è rimasto qualche perla, tipo Frassica. Eh, e eh, Lundini adesso forse. Lundini, infatti Lundini, quando è successo, che l'ho visto su Rai 2, ho detto meno male. Cioè è stato un piccolo miracolo che Rai, la Rai abbia messo una persona così a condurre una trasmissione perché è tutto molto più veloce adesso e anche con l'avvento dei social network la gente vuole vedere tutto cioè, i, i ritmi sono aumentati tantissimo e anche la comicità ne ha risentito e quindi è tutta una comicità diventata negli ultimi anni di battuta, di attormentone tutto molto veloce no? cioè un minuto e mezzo devi far ridere sostanzialmente e quindi quando, lo sapo, quando ho avuto questo tipo di, di informazione sulla comicità io ce l'ho rimasta molto male la cosa bella però è che in scuola io avevo come insegnante di improvvisazione Luca Bizzarri ah. e, ed erano appena nati i cavalli marci che facevano le due serate famose al Nessun Dorma il martedì che, e il giovedì questo è? 90? Eh sì, eh sì, 90, 96. 96, okay. Forse anche un pochettino prima, eh. io ho un po' di difficoltà con le date, perché c'è un neurone solo. C'era che nessun dorme, cinque sacchi e poi c'erano anche i cavalli marci. Sì, loro facevano il martedì e il giovedì, se non mi ricordo okay. male. Facevano due serate ed erano diventate, voi lo sapete, perché sicuramente ci venivate, due serate meravigliose, piene di gente sempre. E... Mai stato. Non ci sei mai stato? È eh, una serata storica. <ride> Comunque ci avrei scommesso su questa cosa. <ride> Comunque, sostanzialmente, poi. Vedete che non ha chiesto chi sono i cavalli marci. <ride> Andiamo avanti. Sono... Vabbè, a questo punto, eh, l'hai messa su un piatto d'argento. Chi sono i cavalli marci? Allora, i cavalli marci no, sono un gruppo di no, cavalieri. <ride> Insomma, eh, che praticamente erano, erano nel pieno, no? erano, riempivano sempre e hanno, portato, hanno riportato alla ribalta il cabaret perché comunque non se ne parlava quasi più, soprattutto a Genova, anche se noi abbiamo una scuola di cabaret di comicità pazzesca, eh? però erano anni che non, non succedeva una cosa del genere e poi loro hanno fatto la 24 ore di cabaret entrando nei Guinness dei primati mm. non so se vi ricordate sì, sì, sì. e a quel punto però poi sono andati in tv con Ciro il figlio di Target e due di questi dei cavalli marci non hanno partecipato a questo progetto che erano Bergallo Alessandro Bergallo e Alessandro Barbini quindi loro non hanno fatto questo, la televisione non hanno fatto il programma e hanno voluto rifondare un altro gruppo e a me è arrivata questa voce e volevano una donna Soprattutto all'inizio per cantare, io facevo anche lezioni di canto, perché noi face- loro facevano uno spettacolo prevalentemente di teatro canzone, un po' alla Gaber. 
quindi c'erano pochissimi monologhi, erano tante canzoni di satira prevalentemente sociale, noi in politica non, non l'abbiamo mai fatta. Allora ho fatto, sono andata a fare un provino, senza avere repertorio. <ride> quindi mi sono presentata... Però questo, a questo punto ti chiederei, raccontaci il provino senza repertorio. E guarda, è stato fantastico, perché io non ci volevo andare, ovviamente, ma cosa ci vado a fare? Però eh, ai tempi Luca Bizzarri mi ha detto, ma vai, cercano una donna, perché no? E a parte che Bergallo si è presentato col casco e mi parlava col casco, non si levava il casco. Ho detto, questo qui, eh, che problemi ha? E, e poi mi hanno... <ride> sì. E, c'era anche un musicista, che è Federico Bagnasco, che si occupava degli arrangiamenti musicali, un contrabbassista, e eravamo in otto, c'erano otto uomini all'inizio. E mi hanno fatto questo provino, sono arrivata e mi ha detto Bergallo, dimmi, che cosa hai portato? Io, niente. <ride> Lui si è messo a ridere ma perché io pensavo che volesse una cantante alla fine ci siamo messi a chiacchierare si è messo a ridere ma ha detto ma guarda facciamo così facciamo delle prove e abbiamo fatto il primo spettacolo alla fondazione Carige perché Bergallo lavorava alla Carige la cosa anche ridicola che facevamo tutti i lavori della Madonna cioè io lavoravo all'Enel Barbini lavorava alle poste Bergallo lavorava alla Carige L'unico che non faceva un cazzo era Cucciolo, il chitarrista che non ha mai lavorato in vita sua. Cioè, se no, per il resto eravamo tutti lavoratori, no? Quindi alla Fondazione Carigi abbiamo fatto questo spettacolo classico con amici e parenti. Cioè, quello era. Tipo recita di Natale. Esatto, che, come diceva mia nonna, vai a fare la recita, ecco la roba lì. E... Scusa, una domanda, scusa, eh. una domanda. Ma eh, tu hai fatto questa scuola mentre lavoravi? Eh, mentre per forza, eri... sì. Quindi sì, la sì. sera? Sì, 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 assolutamente. Quindi facevi le tue otto ore yes. e... all'Enel e poi andavi a... sì. tutte le sere a fare questo corso. Fino a che... No, non era tutte le sere, era mi sembra che era tre volte alla settimana, poi c'era eh. anche il sabato. Beh, comunque non è... non è roba da poco, in sostanza. No, io guarda, ho fatto tutto quello che ho imparato, l'ho fatto per gli affari miei, perché non potevo fare, io volevo fare lo stabile ovviamente, però non potevo stare tre anni senza lavorare, perché sono, una, sono povera, sono nata povera, sono de, del ponente potente, quindi classe operaia, working class, e mia madre mi ha, ai tempi mi ha detto, vuoi fare l'attrice? Lavora, tesoro, perché io... Di dove sei stata. esattamente? Io sono, di, sono nata a Sestri Ponente, poi sono stata, abito a Pedi, cioè mia mamma abita a Pedi. E io abito anche, quindi siamo... Hai visto? Hai visto? Sei stripotente. Quindi, ehm, e quindi volevo farlo stabile, ma lo stabile è eh, soltanto per disoccupati. Non puoi lavorare. E io per tre anni non potevo permettermi questa cosa. Quindi ho fatto ma... tutti degli, degli stage per gli affari miei, sostanzialmente. Una curiosità, per entrare allo stabile poi ha eh. una rata o una volta che entri? No, credo di no, perché è sovvenzionato dalla regione Liguria. Cioè, ecco, è una, una scuola di formazione professionale. Certo. Quindi bizzarri che si scopro che l'hanno fatta è gente che per tre anni ha fatto solo quello. Sì, o almeno che non fai qualcosetta in nero, perché, però no. Sì, Ma sì. non soltanto perché dei cavalli marci c'è anche Michelangelo Pulci, diplomato allo stabile, Alessandro Bianchi, diplomato allo stabile. Sono, erano in 4 o 5. E quindi, vabbè, eh, facevamo così. Eh, infatti abbiamo avuto una vita... Eh, per parecchi anni complicata perché noi facevamo gli spettacoli la sera, la mattina andavi a lavorare, usavi le ferie per fare gli spettacoli e quando abbiamo fatto il provino per Bulldozer abbiamo detto o passiamo questo o il gruppo si scioglie, non ne potevamo Era più. il primo? 
Era Prima abbiamo fatto Zelig. Quindi Zelig l'avete fatto in questo, in questo sistema lavoro? Eh sì, eh. però Zelig... Ma dire? Zelig, come ha funzionato con Zelig? Avete mandato una videocassetta? Come fanno allora, abbiamo fatto un provino disastroso. Ragazzi, veramente imbarazzante. È stato un provino veramente imbarazzante. Perché praticamente ehm, questo noi l'abbiamo fatto prima che ci fosse Zelig Circus. Eh? Era Zelig in Viale Monza, proprio l'original. Ed era in seconda serata su Italia 1 con Bisio che presentava e non c'era neanche la incontrata. Cioè ogni settimana c'era una, eh, diciamo, spalla diversa femminile. Ok? Non c'era neanche la Unziker, c'erano, ogni settimana cambiava. E eh, noi siamo andati perché c'era un laboratorio, neanche per quella roba lì. Siamo andati per un laboratorio e facendo quattro sketch, tra cui gli stalloni della lanterna, che poi è quello che ci hanno preso, dove prendevamo, diciamo, per il culo i California Dream Men, non so se ve li ricordate. Ve li ricordate? Sì, eh. che poi avevano fatto i 100 celle... <coughs> Eh, praticamente io ero una classe italiana di 100 Sì, era di spogliare listi in poche parole. Sì, esatto, esatto. Ed era un misto tra una presa in giro dei California Dream Man e delle boy band che eravamo nel pieno in quel periodo. Che Quindi bello. era così fatto che mh, io ero una casalinga frustrata genovese che aveva sempre un problema, ma chiamavo il 557 e arrivavano gli stalloni della lanterna. Ehm, e chi erano? Erano quattro poveri uomini sfigatielli eh, in canottiera della salute che però ballando e cantando eh, risolvevano problemi, tipo sbattevano il tappeto, piegavano il lenzuolo, insomma cose per, per cui andare fieri sostanzialmente. <ride> Questo al, al ritmo della canzone Everybody, yeah, rock your body. Questi erano, di... Daniele, aspetta, erano? facciamo un quiz, aspetta, aspetta, Daniele chi erano quelli? Non saprei. <ride> I Backstreet Boys, Boys. anche io ho avuto un vuoto di memoria. Io conosco solo i Joy Division. <ride> Io pensavo che tu nella tua testa era spuntato il nome degli intillimani. Poi me, eh. No, guarda, mai, mai potuti soffrire. Intillimani, il cosiddetto eh, combat folk, folk insopportabile. Ah, ti sei salvato, credevo ci fosse del razzismo. No, guarda, assolutamente. Cantautori italiani neanche per idea. Ma che cazzo che entrano gli intillimani? Eh no, perché poi il, 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 no, il quadro è quello, no, il quadro è quello, quelli... intillimani, ah, De Gregori, se quello lui, retroterra. Ah, okay. Sì, dai, di solito, no, no, io... Povia, povia, De... diciamoli tutti, povia, no, 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 De scusate, Gregori, intillimani, io sono cresciuto nella periferia, sono cresciuto nella periferia genovese o regina, dove, dove diciamo che andavano più forti altri, andavano più forti altri generi tipo? E, beh eravamo tutti giovani punk ah. dimestichezza con, vabbè, diciamo con quel genere di, 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 di sottocultura e le sue pratiche a parte ciò Down eh, qui, Zelig. E beh, stiamo comunque parlando degli anni 90, quindi eh, sì. c'è sì. questo ritorno. Vabbè. Zelig, comunque, a parte, a parte 
facciamo questo provino eh, portando questo sketch e eh, i ragazzi si dimenticano completamente la coreografia. Eh, sì. Quindi proprio ci fermiamo, cioè si fermano, perché era impossibile. Cioè, quando, non, ragazzi, quando è così, non ti ricordi le cose che devi fare, il contrabassista suonava, erano fuori tempo, era una roba veramente agghiacciante. Agghiacciante. Miedo sienico. Perché erano, eravamo in panico, cioè, sai, comunque arrivare a Zelig, cioè Zelig comunque ha, nel senso, ha una storia pazzesca, eh, salire su quel palco con questo marchio dietro, con, ehm, 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 oddio, non mi vengono più in mente, adesso c'è Carlo Bozzo che è il direttore artistico e ehm, Michele e l'altro che non mi ricordo ragazzi Gino Michele ragazzi perché è brutto avere un neurone avere un neurone solo che sbatte nelle pareti del cervello è un casino quindi Gino e Michele e Bozzo quindi ehm, ci siamo fermati loro ci hanno bloccato e detto ragazzi non vi preoccupate perché noi vi conosciamo già noi sappiamo chi siete perché noi poi quando eh, abbiamo iniziamo a, fa- a fare gli spettacoli i cavalli marci non potevano più fare gli spettacoli a nessun dorma perché facevano televisione e noi abbiamo sostituito i cavalli marci a nessun dorma ed è stata una, pa- una palestra pazzesca i quelli lì quelli ah, lì. ok quindi prima dei valleluia per intenderci certo i valleluia sono arrivati dopo i valleluia erano lo sketch dei valleluia poi tanti ci conoscono così non sanno che ci chiamiamo quelli lì perché poi questo, questo sketch è andato talmente bene che la gente okay, ci chiamava in Valleluia, esatto, però noi ci chiamavamo i quelli lì, che è un Quindi... nome tipico genovese, eh. chi suona, chi c'è, quelli lì. Ma anche quindi spettacoli a Genova, nessun dorma tutte le Abbiamo settimane. Abbiamo fatto una, due stagioni di due, due volte alla settimana, che è stata una palestra pazzesca, perché comunque dovevamo tirare fuori cose nuove. E come facevate? E ci vedevamo, provavamo, e... c'è da dire che Alessandro Bergallo e Barbini erano vulcani di idee, no veramente, una parte degli sketch erano sketch che per esempio non, non avevano fa- potuto fare con i cavalli marci, che hanno un po' invece fatto con, col gruppo, e poi nascevano sempre cose nuove. Scusa, ho una domanda, come nasce l'idea come, come si evolve l'idea di uno sketch cabarettistico? Ah, ci, viene... sono, ci sono vari livelli, dipende che cosa vuoi fare. Noi facevamo pezzi corali e musicali eh, di satira sociale. Quindi, per esempio, ehm, Grazie Signore Grazie è nata da, un, è nata da un'intuizione di Alessandro Bergallo perché si ricordava quando lui è di, di Albaro, di, di Castelletto, di queste zone qua, quando giocavano a calcio con, con gli scout, contro gli scout, che gli facevi male, cioè calci degli stinchi, e ti chiedevano scusa loro, no? E lui diceva, io non ci credo che questa gente qua sia così brava. Allora abbiamo iniziato a pensare a quello che succede nell'oratorio, no? E quindi è venuta l'idea di fare i ragazzi dell'oratorio che ringraziano il Signore per cose molto cattive. Da lì poi è venuta fuori invece la mia interpretazione, perché io per c- so per certo che le ragazze che frequentano l'oratorio sono quelle meno sante, alla fine, come dire, no? E da lì è, na- <ride> è nata... Ho pensato perché dovrei... Perché all'interno dell'oratorio... Perché all'interno dell'oratorio... 
perché esatto. all'interno dell'oratorio ci saranno Dai, dei ragazzi. maschi altrettanto poco santi. Esatto, Presumo. ragazzi, cioè, eh, se ne fanno di ogni. Io ho fatto un po' eh. di scout e ne ho viste di tutti i colori, come dire. Eh? Ma giustamente. Ma giustamente, cioè, metti insieme, metti insieme un sacco insieme di adolescenti, cioè, cosa pensi che possa succedere? Secondo me avrebbe qualche episodio interessante da raccontare, però potremmo fare <ride> un episodio a parte su queste cose. Magari inviti qualche tua amichetta. <ride> e anche tua sorella qui scadiamo nel sessismo ragazzi esatto. ma no è nepotismo perché se è nepotismo questo. ma voi scherzate ma io una battuta di questo quello che ho fatto io adesso non potrei farlo eh? in televisione di quelle no. che facevi quei quelli lì in quanto donna no eh, non sì, potrei sì. farlo cioè, io che... il tuo numero telefonico ma no ma soprattutto che io che ringrazio il signore perché mi è tornato il ciclo e tutto lo studio sì. esulta una cosa del genere adesso mi, mi massacrerebbero, probabilmente. Cioè, veramente, eh? non, non scherzo. Le donne per prime, nel senso che non accetterebbero mai una battuta del genere. In cioè, Italia, no? Perché se vedi sì. tipo in America, se guardi gli stand-up comedy, dicono delle cose no, che esatto. in Italia non sarebbero concepibili. Poi l'America è strana perché ha un parallelismo pazzesco perché c'è comunque un bigottismo assoluto su certe cose in America, c'è il discorso di politicamente corretto, però ai cabarettisti, agli stand-up comedian si dà libertà a 360 eh sì, gradi, sì, sì. però eh, ne subiscono anche le conseguenze. Io per esempio sono fan di un altro tipo di comicità, di quella inglese, io adoro Ricky Gervais. Gervese è cattivissimo, però cosa succede? È cattivo ma ha dei testi pazzeschi, cioè lui supporta le sue idee con un'intelligenza sopraffina. C'è anche un po', come dire, un malinteso su questo, nel senso che non è che se io voglio fare il politicamente scorretto vuol dire che devo dire 18.000 parolacce e non devo guardare i contenuti e insultare e basta, no, attenzione, devi avere dei testi pazzeschi. Eh sì, per, per supportare quello caso... che stai dicendo Sì, cioè... devi scavare nel moralismo comunque. Eh, no ma so... lì in quel caso lì c'è una preparazione incredibile Pazzesco. anche con gli avvocati lui ha fatto delle cose sul, su, 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 sui bambini handicappati sulla chemioterapia, sul nazismo lui ma ha fatto delle cose incredibile, incredibile ma anche sulla questione guarda le fatte di Fabrizio e Daniele dici. no non lo conosco però... non, non, no no guarda non lo conosco. Non... scioccanti, scioccanti però a me perché... fanno ridere lui su Twitter ha tipo 4 milioni di follower. Io sono rimasto in Monty Python, invece... scusate. Eh beh, ma i Monty Python anche erano strascorretti, eh. Sì. Cioè, devi, devi contestualizzarli. Però Ricky Gervais non dice una parolaccia, dice forse no, ogni tanto fuck. Tutto il resto è testo. Cioè... Comunque, scusa, to- scusa, torniamo a questa, sì. a, alla, alla, alla genesi, alla nascita e sì. all'evoluzione di, di un'idea del Allora, praticamente... Beh, si nasce, allora per esempio è facile che un comico, per esempio, ehm, abbia sempre con sé un taccuino. Mm. Innanzitutto si parte dall'osservazione, l'osservazione è fondamentale. Mm. La maggior parte degli sketch che voi vedete, anche degli personaggi che, che abbiamo sempre amato, da quello di Guzzanti, Epifanio di Albanese, nascono da un'osservazione di qualcuno. Cioè tipo Epifanio era il nome di, di un cameraman della Rai. Capito? Cioè, il comico spesso de- deve osservare la realtà che lo circonda e poi ci ragiona sopra e pensa a come poter portare all'esasperazione una situazione per poter far ridere. 
noi per esempio con Grazie Signore Grazie abbiamo portato l'esasperazione, questa bontà, no? Questa che per noi non, non era totalmente vera, totalmente pura. E quindi cosa ci è venuto da fare? L'opposto, cioè dei bravi ragazzi dell'oratorio che in realtà ringraziano il Signore per cose molto cattive. Ci vuole sempre il paradosso, la costruzione del paradosso. È questo che fa ridere. Quello che non ti aspetti, io ti faccio vedere che sono una, una ragazza vestita da oratorio, in realtà sono una iena. Ok? Sì, sì, chiarissimo. E quindi, tu, quindi la, la fonte inevitabilmente è il mondo reale, immagino sì. letture, libri, romanzi che vengono cioè, poi. Quindi... Ma anche quello che ti circonda intorno, quello sì, che sì. hai intorno a te, perché per esempio... Cioè, anche il contatto con il pubblico, se tu lavori con il pubblico hai una, la, la realtà supera la fantasia, cioè ci sono delle, delle situazioni che dici non è possibile. Cioè, io quando lavoravo, ho lavorato, per esempio, ti faccio un esempio, mm. ho lavorato anche, ho fatto tantissimi lavori diversi, ho lavorato anche per la mostra di Van Gogh e Gauguin, ve la ricordate che c'erano milioni di persone ogni, ogni weekend, sapeva di essere all'Ikea, no? Cioè, c'era... Un righello, questo è veramente una base, io ero al, al bookshop, lavoravo al bookshop, c'era un righello enorme di plastica con tutte le figure di, di, di dipinti di Van Gogh. Due persone su tre mi chiedevano, quel, mi dai quel segnalibro, un segnalibro? Cioè, che libri leggi? Cioè, era una roba, una bestia di righello, un righello, cioè... E poi magari principale... leggevano delle Bibbie enormi esatto eh, sì. so, il, libro, il libro dei morti Ma senti una cosa eh, a parte il processo creativo ero interessato a ritornare alla tua storia sì. e quindi Zelig fatto in questo modo uh, studio lavoro no? Nel senso, ah, era, era lavoro, lavoro e, dilet- e, e, e altro impegno sì. però poi dopo Zelig è arrivato Bulldog ah, dopo Zelig eh, abbiamo fatto due o tre puntate di Zelig poi il nulla poi eh, facevamo anche lab- un altro laboratorio, infatti la parola laboratorio non riesco neanche più a sentirla perché mi sento male. E siamo andati a fare un laboratorio al caffè teatro a Verghera di San Marate. Ragazzi, Verghera di San Marate c'è cioè il caffè teatro e la nebbia e basta, ok? C'è proprio che Masone in confronto. La desolazione. Masone in confronto e Camogli, ve lo dico. Vabbè, cioè, ok? E, però il, il caffè teatro è nato cioè, ai tempi di Zelig ed ha una storia pazzesca che quasi tanta gente non conosce cioè per esempio Aldo Giovanni e Giacomo sono nati lì al caffè teatro la litizzetto e, e insomma facciamo un laboratorio anche lì e a un certo punto ci chiama il proprietario di questo caffè teatro dicendoci ragazzi c'è questa serata pazzesca che sarà un provino per una trasmissione su Rai 2 e quindi sarà uno spettacolo con tanti comici diversi, nel pubblico ci saranno la Panicucci, Vergassola e Giorgio Gori, che era il produttore. E noi vedete Giorgio sera, Gori, eh. quello che poi è diventato sindaco di Bergamo, esatto, il marito esatto, di esatto, marito Cristina, Cristina Paraldi. Quindi ed cognato ed... di Fabio Caressa. Tra esatto, esatto. Quindi, Daniele, adesso... vedi il punto di domanda sulla testa di Daniele? <ride> Andiamo avanti. Eh, non Noi, sono così disinformato, mi stai facendo no. passare per un disinformato. Però. No, no, mi sto no. rompendo i coglioni perché sei sdraiato, però andiamo avanti. Tu sei in piedi. È vero, lui è in piedi. E quindi è... Sono attenti. Io che so, se, se sono seduta o in piedi è la stessa cosa. L'ospite, non, l'ospite non c'è problema. Ragione. 
Eh, quindi niente, praticamente ci chiama, però siccome questo, cioè era uno che diceva tante cose e poi magari se ne avveravano due, non ci credevamo tanto a questa cosa qua, quindi ci siamo andati con uno scazzo fotonico e portavamo quattro pezzi, tra cui l'ultimo grazie signore grazie, ma non volevamo farlo perché abbiamo detto Rai 2, grazie signore grazie, ma non ce lo prenderanno mai, quindi non ha, non lo facciamo. Dietro le quinte, poco prima di salire sul palco, abbiamo detto io, Matte, eh, Cucciolo, vabbè ma facciamolo, tanto chiude, eh, fa da chiusura, no? Insomma che poi quando facciamo grazie, signore, grazie, io vedo la Panicucci, Vergasso, Ed Gori, il Gori aveva le lacrime agli occhi, ho detto beh, comunque ridere abbiamo fatto ridere. Poi, ma non quindi non ve l'hanno chiesto prima di vedere quello che avreste presentato? No, era uno spettacolo, tu devi pensare che era uno spettacolo con, con i scelti, sì sì, uno spettacolo col pubblico, uno spettacolo col pubblico, con loro tra il pubblico e Mauro del Caffè Teatro ha scelto chi portare allo spettacolo, questo è. Okay. E quando poi ci hanno chiamato per firmare il contratto eh, eravamo tutti in panico, eravamo gli unici che non erano, sì, eravamo contenti ma eravamo molto preoccupati perché con questi lavori che fai? Three. ma cosa comporta firmare il contratto? Che devi firmare lasciare... il contratto era un contratto di tre anni della trasmissione e voleva dire andare tre volte alla settimana a sua Milano stando lì perché c'era le registrazioni le prove le registrazioni e la scrittura tre volte a settimana stavi su dormendo su con l'albergo pagato e tutto cioè lavoro lavoro quindi eh, e, e quindi eravamo tutte e tre io per Gallo e Barbini in paranoia totale perché cioè cosa fai ehm, io mi sono licenziata per esempio momento e... solenne no a cuor leggero per niente però non mi davano più il part time non mi davano, io facevo il part time verticale e a un certo punto mi hanno detto basta e io ho detto o lo faccio adesso o non lo faccio più Scusa, e detto... quanti anni avevi? a ah, 27 sì cioè, Quindi è stato, è, stato un momento solenne, è stato un momento... Non sulla barca, se no quando mi ricapitava una casella del genere e non, mi sono, non ho mai avuto un rimpianto da questo punto di vista. Cioè quel lavoro lì mi è servito perché ci ho lavorato per dieci anni, mi è servito per fare delle cose che mi servivano a me, e mi sono anche divertita, imitavo i miei capi e insomma i colleghi, cose varie, mi sono anche divertita, però c'è stato quel momento lì che non potevo fare altrimenti se no questa esperienza non l'avrei mai potuta farla Bergallo e Barbini sono riusciti a chiedere l'aspettativa però poi alla fine si sono licenziati anche loro eh? contratto di tre anni tra l'altro non sapendo quello che ti succede dopo ma no assolutamente no no ma ti ripeto non ho rimpianti assolutamente scusa ma non comunque... è aspetta Roby, non, non hai rimpianti tu e, e i tuoi compari anche? Cioè, è una sensazione no. condivisa quella di aver fatto la cosa? Assolutamente cosa. sì, assolutamente sì, sono stati anni meravigliosi e comunque Bergallo continua a fare l'attore, cioè perché lavora col teatro della Tosse. Barbini collabora ogni tanto con, con Ale, ma è diventato professore di italiano e, e Matteo scrive. Cioè, scrive per, uh, un, uh, per comici, cioè, scrive per Ornano, cioè, fa progetti, lavora anche in tv come autore, non è più, da, cioè, più dall'altra parte del palco. E quindi è stata alla fine una scelta giusta, non... da questo punto di vista. L'eccitazione 
sarà stata pazzesca, no? Perché dici vado verso l'ignoto, ma una cosa super, una cosa che volevate tanto per iniziare. Com'è stato questo approcciarsi poi a Milano? Sen- come vi sentivate i pesci fuor d'acqua? Cioè sì. i piccoli. Guarda, la cosa che è stata molto divertente è che noi veramente ehm, sapevamo che l'indomani poteva finire tutto. No? avevamo questa consapevolezza quindi ci siamo goduti il presente quando è successo e soprattutto eravamo sempre perennemente fuori luogo <ride> cioè, eravamo... allora, per farti un esempio quando abbiamo fatto Zelig eravamo senza agenzia cioè, siamo arrivati mi ha fatto Zelig tre puntate quella gente che diceva ma questi da dove, da dove arrivano chi sono e perché non sono perché la, la, Zelig funziona anche come agenzia che si chiama Bananas l'agenzia quelli che fanno televisione per Zelig sono della Bananas noi non eravamo dell'agenzia quindi eravamo veramente delle mosche bianche no? e quando siamo arrivati a Bulldozer eravamo sì cioè non so come dirti fuori dai, dai giochi di potere non, non, eravamo naif ne sono sempre stati naif i cugini no? di campagna sì un po' così poi che arrivavamo da Genova poi dopo tre puntate ci è scoppiata la bomba tra le mani perché lo sketch è esploso e quindi ci hanno chiamato gli autori per dirci ragazzi il vostro sketch spacca noi ah ok cioè, come fanno proprio... a capirlo? Eh, perché praticamente vedevano lo share e poi poco dopo ci ha voluto l'avventura per quelli del calcio salutiamo eh. Simona Ventura che sarà ospite <ride> di Gondoni e, e quindi ti faccio un esempio prima puntata di Bulldogs di, di, di quelli che il calcio tensione pazzesca perché sono tre ore di diretta ok? E, e voi avete hai... solo uno sketch noi facevamo grazie signore grazie in ehm, bellissimo il collegamento allora innanzitutto era i tempi in cui quelli che il calcio si vedeva al calcio cioè nel senso non è che si poteva vedere le par- la, par- la partita il pezzettino del gol quindi l'avventura presentava Crozza era l'ospite fisso il comico è fisso siccome Crozza era Doriano è Doriano non è morto è Doriano eh, ci hanno fatto ci hanno allestito uno, ste- uno studio meraviglioso dietro lo studio di, di quelli che il calcio fatto come un oratorio quindi eh, della Valleluia quindi era tutto fatto di perlinato di legno perlinato con i quadri con i daini i cervi gli stambecchi eh? il ping pong le spume il salame ed era però il Sandoria Fan Club, qui c'erano le, le cose della Samp, le sciarpe, le bandiere, con me e Bergallo che siamo genuani, quindi immagina, puoi. Nessuno è perfetto, Roberta. Eh, lo so, io praticamente ho perso metà parenti con questa cosa, perché sono tutti genuani, quindi ho detto, vai di retro, cioè sei una venduta, eccetera, eccetera. Quindi io e Bergallo sotto il ping pong avevamo le sciarpe del Genoa. E, però tre ore di diretta sono diverse da una registrazione, e, e noi avevamo non c'è scaletta in quelli che il calcio non ci può essere una scaletta definitiva è perché dettata poi arriva... dagli eventi del calcio esatto arrivano i gol eh, ok quindi noi sapevamo che dovevamo restare nel personaggio per tre ore perché eh, il regista Beldi che adesso purtroppo negli ultimi anni è mancato eh, faceva le controscene cosa succedeva quindi che tu non sapevi mai quando ti riprendeva e noi quindi eravamo in Valle Luia per tre ore, quindi ci facevamo le spume, ci facevamo salame, giocavamo a carte, però sempre da Valle Luia, finché non ci dicevano tocca a voi. Cioè eravamo, la prima puntata è stata una distruzione pazzesca. E quindi lì era necessario improvvisare? Sì. In qualche modo. 
in qualche modo sì. Sapevamo la lista degli ospiti i due o tre giorni prima, eh, per poter magari fare qualche battuta. Però il resto... Ma e l'improvvisazione come funziona? Cioè devi avere una, una presenza di spirito fuori dal comune? Beh, ci devi sapere, devi essere un po' portato. Poi noi improvvisavamo, ma fino a un certo punto, perché noi comunque eravamo personaggi della Valleluia. Quindi... Vabbè, in ogni sì, caso il perimetro con dei ruoli certamente. esatto e soprattutto quando toccava a noi comunque volevano che noi facessimo lo sketch cioè nel senso che almeno tre o quattro battute un grazie signore grazie ci doveva essere ok quindi questa dopo questa prima puntata che era poco prima di Pasqua distrutto Scusa, stiamo perché... parlando stiamo parlando di che anni con che eh, c'era allora i miti adesso non mi ricordo cosa sarà stato il 2000 allora io mi ricordo che era Rai 2 il presidente di Rai 2 era Marano della Lega leghista ok dopo 2001 ok per dirti come eravamo sempre fuori luogo finisce la puntata noi distrutti perché figurati, cioè, mi facevano male tutti i muscoli dalla tensione. Fanno un brindisi per Pasqua. Io e Matteo siamo lì che ci beviamo il nostro prosecchino. Arriva un tipo piccoletto e dice Uè, ragazzi, avete visto che funzionate? Avete visto che, cioè, dopo Bulldozer siete anche qua quelli che è il cacio? Perché l'ho detto io, ragazzi, cioè, voi siete fantastici. E Matteo dice, beh, certo, lavoriamo finché Marano ce lo fa fare. E lui, veramente Marano sono io. <ride> cioè, io volevo seppellirmi. Perché noi non sapevamo neanche chi fosse Marano, hai capito? Cioè, proprio fuori dal mondo. Cioè, fuori dal mondo. Questa e lì poi c'è anche il problema che non era come oggi, capito? Che lo, lo vedresti in tre secondi. Eh no, assolutamente no. Non c'erano i social, ragazzi. Cioè, sì, era davvero un altro mondo. Io penso che se ci fossero stati i social ai tempi, penso che grazie signore, grazie, sarebbe esploso ancora di più. L'avrebbe Vedi. cantato anche Daniele fischiettando andando al lavoro, probabilmente. Tu pensa io che io frequento, sono un noto frequentatore di social. Esatto. Tu pensa che c'è ancora gente che, c'è gente che lo fa, che lo, che lo canta, non sapendo da dove arriva. Cioè, in tanti lo cantano, cioè, lo fanno come intercalare, tipo, appunto, mi va bene qualcosa, dico grazie signore, grazie, ma non so minimamente, non sanno minimamente la cosa è uscita quello che lo siete proprio inventato voi è una canzone di chiesa io non sono molto no, esperto no. di chiesa no no ve lo siete inventati voi? sì no sì sì sì, okay. sì ma dimmi una cosa una curiosità un po' pruri... non pruriginosa no però eh, come sono questi personaggi che noi vediamo solo da, da abbiamo guardato solo la televisione tipo Simona Ventura senza tanto non ci ascolterà mai cioè sembra una merda no? cioè nel senso ne, 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 come tratta gli altri questa la taglierei molto questa... bella sembra una merda ragazzi cioè come questa no, la taglierei modo... avrei usato un eufemismo avrei cercato un eufemismo merla ho detto sembra una merda no, no, no io allora, ho capito la... un'altra cosa allora è un mondo è, è un mondo veramente assurdo Um, con l'avventura non ci parli parli con i suoi autori sostanzialmente è ah, no, no è inarrivabile nel senso che bravissima io devo dirti la verità condurre una trasmissione come quelli che il calcio è di una difficoltà estrema perché Alea aveva praticamente una mega lavagna davanti di, quelle, di quei pennarelli dove gli autori scrivevano tipo non so Pavia ah mandiamo a Pavia cioè era così eh cioè non c'era scaletta scritta, sì. ma proprio zero. 
L'unica cosa che avendo questo tipo di, di mood ascolta poco, ascoltava molto poco perché era in fibrillazione per il ritmo, no? Quindi cosa succedeva? Infatti se poi ci fate caso dopo Crozza di Comici ci sono andati pochi perché è difficile avere una spalla che non ti ascolta. Max Giusti, chi è che c'è? Eh, poca roba, però per esempio, ti faccio l'esempio, il primo, la prima volta che siamo andati a, que- a quelli che calcio, l'avventura ha interrotto lo sketch prima che io chiudessi lo sketch, cioè non ha capito che io <ride> dovevo finire, cioè ha visto una che non, fa niente, non faceva niente, cioè io non, facevo, io non faccio niente, non facevo niente dello, dello sketch, facevo soltanto grazie signore grazie, non parlavo mai perché io chiudevo lo sketch, quindi mi ha fatto lo sketch e poi quando toccava a me ha levato il collegamento. Grazie, grazie raga, grazie così, va bene così. Grazie, grazie Ventura, grazie. No, veramente, perché ho detto, vabbè, raga, ma ti sarai posta l'idea di, cioè, il problema di dire questa qua qui cosa ci fa? Che non sta facendo nulla. No, abbiamo dovuto poi dirlo agli autori, guardi, guardate ragazzi, la Roberta finisce lo sketch, se la fate finire, chiude. Eh, oh, è così. Aspetta, una cosa, ho queste curiosità sul taccuino. Crozza? Crozza ci ho parlato poco, poco. Ah, quindi proprio voi ultima, cioè, nell'angolino. Non, ha, non hai accesso? No, non allora... Te... Cumpa, dai raga. No, allora, no, Zelig è, è stata Cumpa, un po' Cumpa. Bulldozer tantissimo Cumpa, perché devi pensare che Bulldozer, la prima, la prima stagione, erano tutti Liguri. È stata una, una cosa pazzesca, Bergassola. non era mai successo. Bergassola, Enrique, Casalino, Cecon, noi, Denei e Di Marco. Cioè non era mai successa questa scuola genovese così tutta insieme. Gli erano fatti un puttanaio, cioè... E tra voi competizione <ride> o cameratismo? Cameratismo. Tra genovesi cameratismo. Sì. Assolutamente. Sì, Ma devo dirti... Dimmi... No, no, vai, vai, Robby, poi dico. No, è stato Bulldozer un ambiente, siccome era una trasmissione nuova, ehm, con tanti, comunque, talenti nuovi, c'era molto, molta solidarietà, non, c'era, non ho mai percepito competizione e c'era Caterina Guzzanti per dire che era la, quella con più esperienza, che appena ha visto che Camerino era uno solo e io ero insieme a 18 cinghiali, si è impietosita, ma tu vieni con me in camerino e io stavo in camerino con lei. Mitica. Lei sì. sì no. Molto. E poi c'era Maria Di Biase, che era agli inizi, che lavora adesso con il suo compagno, con Nuzze Di Biase, che lavora con ah, Nuzze Di Biase. Sì, 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 sì. La Maria ha fatto, faceva uno sketch da sola, simpaticissima, davvero. No, io ho dei ricordi molto belli. Zelig è più complicato. Zelig è più complicato decisamente perché c'era la, c'era gente già ad, ad alti livelli noi eravamo gli ultimi e non, non cioè, c'era meno, meno attenzione ecco nel senso Bisio ci ha messo completamente a nostro agio un padrone di casa meraviglioso devo dirti a parte che è una Bulldozer spalla pazzesca e invece quelli che è il calcio livello più alto da, quelli che è il calcio arrivavamo ci mettevamo nello studio facevamo quello che dovevamo fare e basta non... e poi dopo quello però è finito il contratto allora sì dopo tre anni è finito il contratto ma noi diciamo che abbiamo poi preso comunque strade diverse io l'ultimo anno non c'ero già più di bulldozer e perché? Se puoi perché dire. ci sono state delle diverse vedute di, 
di, di prospettive lavorative. Io volevo andare in Mediaset perché volevo arrivare a MyBeer Goal. <ride> perché la Jalapas non fa provini, sono loro che ti chiamano. Però se stai in Rai non ce la fai, devi, devi essere Mediaset. E fa anche Infatti, eh, se stai in Rai non ce la fai, esatto. Il secondo anno infatti Balbutin, Cecon e Casalino furbamente sono andati a fare Colorado che all'inizio hanno tutti un po' snobbato no? dicendo oh, ma non è una bella trasmissione però era un trampolino per andare in media set tanto è vero che l'anno dopo hanno fatto quelli che calcio eh sì quelli che calcio vai a dire gol eh funziona così io volevo fare quel tipo di percorso lì eh, ma la pensavamo in modo diverso e dopo otto anni di lavoro insieme io ho detto vabbè mi metto un attimo in stand by è uscito anche il libro poi quell'anno con Mondadori e e boh, eh, finita così, ma siamo in ottimi rapporti. A quell'epoca c'è, stata un, c'è stato uno scontro, ma sai, lavorare per tanti anni, quattro teste diverse, non è facile, eh? E poi credo anche che quando dicevi prima, Roby, eh, eravamo pesci fuori d'acqua, cioè presentarsi in ambienti strutturati, ad esempio senza agenzia, è una roba che soltanto che, come dire, per pesare il tuo spessore, in certi ambienti c'è bisogno di una struttura proprio anche a livello di rappresentanza presentarsi certo. è una roba e poi immagino che dietro quella cosa lì si porti tanto perché effettivamente c'è una storia adesso provo a mettere insieme un po' di, un po di, un po di pezzi eh, Genova è una città che comunque ha obbligato poi non so nelle altre se funziona così però ha obbligato persone che volevano fare quel tipo di lavoro a farlo come secondo lavoro oppure in maniera hobbistica certo. hai talento hai dei numeri da giocarti quando devi fare il grande salto eh, sei più sprovveduto rispetto magari a altre realtà che ti permettono invece di crescere come artista in maniera un po' più strutturata io vedo comunque il buon, il buon, il buon aspetto che eh, viene mantenuto un, un livello di umanità probabilmente un po' maggiore io non credo che sia un caso che i genovesi fanno cameratismo quando si vedono da altri, da, altri, da altri posti credo che ci sia anche un po' di genuinità ci sia un po' di ci sia la condivisione sì. di un ambiente che porta a quei tipi di relazioni sì, poi devi contare che non si parlava di comicità genovese da, da, da tantissimo tempo quindi è stato proprio un fenomeno che è iniziato con i cavalli marci ma che poi è, è esploso no? quindi era anche fonte di orgoglio per noi perché comunque erano tanti anni che non se ne parlava, c'erano soltanto milanesi oppure del sud, eccetera, eccetera, i toscani, toscani, i toscani. toscani. Cioè, per la prima volta si parlava di Genova, no? Su tutti i fronti. Quindi, eh, ed è vero che la comicità genovese è particolare, è diversa dal, dalle, altre, dalle altre comicità. È come tutte, in senso, la Toscana è un modo, i romani sono in un altro, esatto, esatto. Genova si presta tantissimo perché il genovese medio è molto autoironico, cioè lo siamo proprio di natura, è il mugugno anche. È una il menarsela, che, ne è menarsela, ma anche il mugugno, cioè il fatto di dire sempre, però, e questa roba qua è una palestra per la comicità pazzesca, cioè, perché è così, un po' come in diverso modo i romani se tu prendi un taxi a, a, a Roma ti fai delle risate nel senso che il tassista per esempio è un, un, un cabarettista nato un tassista romano senza, cioè, eh, ci sono delle cose innate 
ok? E a Genova diciamo che il disagio ci ha aiutato tantissimo su questo, su questo fronte. Ho più chiederti un'altra cosa, Rob, invece dicevi sì. la comicità genovese finalmente sbarca a Milano, conquista e Genova, diciamo la Genova città e la Genova istituzionale, ha mai riconosciuto qualcosa, questo gruppo di persone che come dire ha esportato eh, la, così, il nome della città anche fuori dai confini, perché a me sembra sempre che in realtà poi Genova dimentichi mm. a tutti i livelli. Guarda, eh, innanzitutto diciamo che il pubblico genovese è un pubblico ovviamente difficile, no? Ci sono un sacco di spettacoli teatrali che vengono provati prima a Genova, perché se funzionano a Genova sai sereno che in tutta Italia va tutto liscio. Quindi far ridere i genovesi è una palestra pazzesca, perché il genovese medio quando va a vedere qualcosa, uno spettacolo, sta con le braccia concerte, come dire, adesso vediamo che cazzo fai. Questo è l'atteggiamento tipico, ok? Che già mi stai sul bellino perché non, la, non fai un lavoro vero, ma stai sul palco, per esempio, no? E, e noi abbiamo avuto una risposta meravigliosa. Cioè, si sono affezionati tantissimo a noi, ancora adesso c'è gente che mi ferma, che mi dice no, pazzesco, che figata, perché non tornate insieme? Cioè, queste robe qua. C'è gente che ti invita ai podcast. Esatto, pensa un po' che si ricorda ancora di questa cosa. E... Come istituzioni poco, pochissimo, se devo dirti la verità. Ci hanno invitato una volta, siamo stati ospiti, mh, ci hanno chiesto di lavorare al Festival della Scienza, eh, in quanto comici, è stata un'esperienza molto, molto arricchente, perché quell'anno era la mh, disabilità, diciamo, il, il tema, e abbiamo fatto uno spettacolo per un pubblico di non vedenti, ripensandolo ovviamente. Ed è stata una cosa pazzesca, perché poi noi abbiamo preso in giro noi, quando vogliamo essere politicamente corretti di, di fronte a una persona che, che ha un, comunque una disabilità e delle figure di merda che fai, più ci pensi e più vai nella merda, no? Loro hanno apprezzato tantissimo questa cosa qua, cioè è stata una cosa bellissima. Però per il resto niente, paradossalmente si sono più interessate le istituzioni alla comunità genovese quando Balbottin, Cecon e Casalino hanno fatto la, la tipica accoglienza ligure. Allora lì la regione ha detto eh no, però noi non è vero che siamo così e li hanno invitati. Però soltanto perché si sono sentiti toccati nel vivo. Okay? Cioè li hanno invitati per, per smentire... Cioè, sì, per dire, esatto. Sì, 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 sì. Però scusate, io non capisco, cioè non capisco una cosa. Le istituzioni genovesi, ligure, locali, Cosa avrebbero dovuto fare per eh. i comici genovesi? Non lo so, costruire un pantheon. No, no, in questo momento cosa... parte il pippotto Daniele. Daniele no, 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 Vai, no, 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 dare dei finanziamenti europei, non so, dimmi. Ad esempio, ad esempio, con le istituzioni locali potrebbero fare un esercizio, ti faccio un esempio molto, molto dettagliato. Regione Liguria l'anno scorso ha pubblicato un bando per delle attività laboratoriali nelle scuole, laboratoriali musicali nelle scuole. L'oggetto di questo bando era Fabrizio De André. Ora io dico, nel momento in cui Genova produce a grandi artisti, musicali, attori, perché invece non proviamo a cercare di coinvolgere all'interno di quel bando dove ci sono dei soldi, delle persone che adesso stanno lavorando o hanno fatto delle grandi cose e proviamo a fare una lettura un po' meno 
tradizionalista. Voltiamo la pagina perché De André ha rotto anche il cazzo. Va bene, vabbè, allora, vabbè, dal mio è... modesto punto di vista, la regione, la provincia, le istituzioni locali devono pensare alla gronda. A finanziare eventualmente la gronda, devono pensare alla droga. Alla droga, ma staremo tutti così bene. No, ma saremo tutti molto meglio. Oggi, per esempio, Fabrizio, però tu dovresti arrabbiarti per le staffe. Una... No, ma io adesso non, adesso non ho voglia di mettermi a parlare con Gronda perché sennò ti rimanda a fanculo per la terza no, volta. È un'altra puntata. <ride> comunque è un'altra, è un'altra puntata. È un'altra questo puntata. è un tagliarlo perché è un'altra no, puntata. Comunque, Però volta, eh? rilancio questa roba. Visto che abbia, avremo anche delle, delle, delle puntate eh. off del nostro podcast, ti sparerò un, pip, un pippotto infinito su quelle che le istituzioni non hanno mai fatto eh. a livello culturale in città e, e adesso ancora di meno perché se tu stendi una striscia di focaccia lunga esatto, come due lo stavo tempo, dicendo lo stavo perché dicendo. pensi che sia cultura e non investi su alcune strutture che invece avrebbero bisogno di soldi, di attenzione no. fai una roba grave a te non te ne fregherà niente Daniele però ti assicuro. no, non è vero, non è vero no, no eh, c'è da dire che non abbiamo neanche è... l'assessore alla cultura No, Però, quello che dicevamo è, noi lasciamo no, parlare eh, Roberto, scusa. No, no, quello delle istituzioni, secondo momento, me. Daniele, no, 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 nessuno, scusa, nessuno voleva la medaglia, nessuno ci ha mai pensato alla medaglia. Ma sicuramente, per esempio, eh, si poteva pensare a appunto fare del, un laboratorio di cabaret con il patrocinio, per esempio, della regione Liguria. E, tutto quello che fanno i cabarettisti qui a Genova lo fanno con le proprie forze, eh? cioè non c'è nessun tipo di... Ci sono due nuclei adesso, sono i Pirati dei Caruggi e i Brugia Baracche, entrambi fanno tutto con le loro forze, ma nessuna istituzione si è mai interessata a di dire, oh ma magari, non lo so, fare una scuola, ma perché poi comunque torna alla città questa cosa, cioè nel senso che... Eh, è un ritorno d'immagine, abbiamo Maurizio Lastrico, voglio dire, abbiamo delle, delle, degli, degli attori, adesso Lastrico per esempio comunque è all'apice della sua carriera, sembra, no? Ma i stessi no? che si, so, che si sono certo. ancora. Però posso, posso fare un esempio, Roby? Noi abbiamo, e lo dico facendo, non nomi e cognomi, ma, ma locali sì, noi abbiamo il Teatro Verde di Genova, che è una struttura, eh, diciamo, eh, del comune sì, di assistente sì. dato in gestione a una persona che fa cabaret in genovese cioè che fa teatro eh, dialettale in genovese come l'avrebbe potuto fare mio nonno è una, cioè, cioè, il problema è molto più complesso no di certo però perché non possiamo pensare che invece in realtà una struttura teatrale genovese viene data in gestione a persone che hanno da fare qualcosa di vagamente più innovativo del teatro dialettale genovese anni 60 ma sì ma perché Genova è rimasta così perché la, la, classe, la classe dirigente che c'è qua c'è cioè comunque chi, chi è vecchia, dillo, dillo, è, dillo, vecchia dillo. è vecchia cioè ti ripeto se le priorità sono la focaccia più lunga e la festa della bandiera cioè capisci che eh, questo è già una risposta Robby stai facendo arrabbiare Daniele che comunque oltre a essere si gronda si si e anche si bucci quindi attenzione perché si sta <ride> comunque io no, no, no. tirerei un attimo le fila perché siamo giunti a un'ora di discussione che va eh. via va, direi che va liscia come la lingua di focaccia più lunga esatto. del mondo però ovviamente bisogna anche no? adesso eh, bisogna stringhe. tornare le nostre strigne strigne c'è il momento Daniele no. parlando cioè è, è emerso che comunque 
cioè si evince dalla tua storia, dalla tua biografia che hai avuto veramente tre o quattro di questi. Eh, anche pensare. di più. Eh, sì, almeno tre o quattro. <ride> eh, sì. Considerando poi l'origine, per così dire, operaia, quindi potremmo quasi dire umile senza... senza no, umile, senza no, non lo puoi dire, eh, lo puoi dire, eh, ne vado fiera. Eh, eh, no, infatti, eh, questo ti fa onore. E, e ogni volta hai cambiato vita, ti sei ri, re, completamente reinventata, hai, hai progettato, non so, nuovi ruoli, ti sei inventata nuovi ruoli. Cioè, questo perché è avvenuto? Cioè, ehm, in virtù di rovesci della vita per cui improvvisamente ti sei trovata esclusa eh, dal mondo della tv, dello spettacolo, o per inquietudine, o perché ti è venuto addirittura a noia? Cioè, insomma, perché hai vissuto tutte queste cose? Ma allora, la televisione è così fatta che a un certo punto ci volevano far fare soltanto grazie, signore, grazie. Ok. Mm. Non c'era modo, abbiamo proposto altre cose perché non si sperimenta più, i produttori non sono veramente più quelli di una volta e quindi quello funzionava, quello dovevi fare, quindi era già un percorso che si stava esaurendo, capisci? Cioè io non mi ci vedevo per dieci anni a fare grazie signore grazie e basta e poi fare le ospitate a Domenica in, non ce la posso fare, ma non perché voglio fare la figa, eh, ma perché non era quello che, cioè io volevo fare cabaret quando ci sono stata in mezzo. Finché c'erano i presupposti per farlo, bene, non ci sono più, non si fa più. Cioè io non mi sono mai identificata con il lavoro che ho fatto nella mia vita, ne ho fatti diversi, non, io non sono il mio lavoro, io ho fatto dei percori e mi sono, sono stata anche fortunata, nel senso che io mi sono divertita tantissimo con loro, mi hanno anche proposto più di una volta, anche, anche a Zelig, anche Giancarlo, Bozzo, di fare la comica da sola perché di donne ce ne sono poche, ok? Che fanno cabaret. Ma io non mi ci vedo da sola, perché mi divertivo con loro, con i ragazzi. Per me era un'esperienza corale. L'idea di farmi i provini da sola, di andare, non me la, mi viene tristezza, hai capito? Cioè è una roba che non, non mi diverte. Quella è stata una bella, una bella parentesi della mia vita, che ricorderò sempre con affetto, eh, ma non sono solo quello, semplicemente questa cosa qui. Probabilmente io, a me non piace ehm, essere solo una cosa, ma fin da piccola, eh. probabilmente sono bipolare, va a vedere. Però ehm, eh, non, non ci trovo niente di, di, di male. A quel punto, quando poi ho finito di fare cabaret, ho lavorato un po' dall'altra parte, sono stata segretaria di produzione video per due trasmissioni che hanno girato qui alla Clac a Genova per eh, Sky, sempre comiche. E poi sono andata a Milano, ho vissuto sei anni a Milano, ho imparato il mestiere di, della comunicazione digitale e c'è anche da dire che io veramente a volte mi trovo nel posto giusto al momento giusto, beh, quella è, non lo so, è karma. Sì, ma è stato tutto casuale o pianificato? Cioè a un certo no. punto mi sembra, allora, mi sembra di capire, mi sembra di comprendere che in un certo senso, se ho ben compreso, in un certo senso... Il, il mondo dello spettacolo è diventato sterile, per cui non ti ci sei più riconosciuta, non hai più trovato te stessa lì dentro, cioè non sei sì. più riuscita a realizzarti come individuo. Eh, quindi non sei, per così dire, stata messa ai margini o espulsa, letteralmente si è esaurito un percorso, si è inaridito. Sì. A quel punto, quando improvvisamente ti rendi conto che quella realtà, quel 
quel terreno che stai, che stai in quel momento calcando eh, è completamente sterile ti sei messa lì cosa hai fatto hai pianificato hai pensato ragionato eh, fatto una lista oppure hai avuto un'epifania un'illuminazione farò questo insomma com'è che si cambia vita in sostanza com'è che è? guarda ehm, io sono anche abbastanza istintiva devo dirti la verità per esempio, eh, quando la situazione col cabaret stava scemando e io poi non ho confermato la, la terza stagione, io avevo, avevo ho avuto un'altra idea, cioè io ho aperto un locale a Genova. E anche per quello che io poi ho detto... E quello è partito da un bisogno, perché per esempio in quegli anni lì a Genova si ascoltava soltanto musica reggae e ska e io non ne potevo più, cioè di ascoltare questa musica qua. Io e sono come di Andrea? Fan... Anche il regno lo sta, hanno rotto, hanno rotto il cazzo. Eh. E allora, siccome io sono fan della musica elettronica da sempre, mm. ho detto, visto che non c'è un locale che piace a me, me lo faccio io come piace a me. E ho aperto un circolo Arci, dove c'era musica, musica elettronica e arte contemporanea, che erano, sono altre due mie passioni. E, è stato vabbè, un progetto veramente oltre ogni limite, eh, stancante, cioè... È andato molto bene, però il secondo anno io ho mollato perché non ce la facevo fisicamente. Cioè, però era... come si chiamava il locale? Come si chiama? Se fosse si chiamava ancora. 74 Art System. Ma c'era Martino Masprod. Esatto, da me è nato Mar- Masprod. Cioè, anche lì ho aperto il locale e mi è scoppiata la bomba tra le mani perché è arrivato Martino, si è proposto, ho detto vabbè, vieni a fare il venerdì. E poi il fenomeno Masprod è esploso. Vabbè ragazzi, ti tiri indietro la terza stagione e posso capire, mentre dicevi io non voglio fare grazie signore, grazie tutta la vita, che lo rispetto, no? Mi chiedevo tipo Rick Astley che ha fatto una canzone famosa, Never Gonna Give You Up, nell'87 e la fa fino ad oggi. Lui però eh, non c'è ma è diverso, è diverso, c'è di mezzo, ma c'è di mezzo la CIA, grazie. Eh. <ride> Perché dovete sapere questo. Ora vi dico una cosa tecnica che tanti non sanno. Dicela. Quando tu partecipi a una trasmissione comica, anche se lo sketch è tuo, devi firmare una liberatoria che lo sketch non è più tuo, ma è di chi firma la trasmissione. Quindi tu non hai i diritti SIAE di quello che stai facendo in tv. Però. Eh, questa è una bella merdata. Che invece no, oggi se tu hai il tuo canale attenzione direttamente esatto cioè, Adesso, canale YouTube, noi eravamo fortunati tra virgolette perché essendo un pezzo musicale grazie signore grazie i 30 secondi di grazie signore grazie erano nostri ma le battute no. no anche se noi per due anni ci siamo scritti ogni singola battuta perché gli autori che avevamo di riferimento il loro compito era soltanto quello di dirci questa è meglio non dirla, questa no, questa sì, ma non ci hanno detto, te la scrivo io. Però comunque Roby, scusami, la, la, diciamo, la monetizzazione de, 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 degli spettacoli di cabaret avviene solo nel momento in cui lo spettacolo viene fatto, a differenza invece della musica invece che può essere monetizzata. Esatto, esatto, infatti noi poi avevamo i live, no? i nostri spettacoli, no? a parte il fatto che io non ero scritta alla DOR della CIA, quindi prendevo il mio cachet ma non prendevo la CIA. Ehm, però per dirti la televisione in realtà sì, tu sei pagato, hai il tuo cachet, no? noi avevamo una, una sorta di busta paga proprio in Rai, 
però tutto quello che poi è successo perché poi c'è stato un momento che eravamo su blog su striscia la notizia cioè no in realtà quello ci è arrivato ben poco e se la domanda che ti faccio la penultima domanda poi chiudiamo con la nostra domanda storica cioè hai hai regrets sul fatto che sia successo nel 2000 e non nel 2020 nel senso se fosse capitato oggi quel, quelli lì con tutto il discorso della commercializzazione delle persone ma anche del prodotto che, 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 che ha in mano come sarebbe stato diverso oggi rispetto al 2000 ti faccio solo un esempio se aveste fatto grazie signore grazie come sketch su youtube da casa mm. avreste fatto 20 milioni di visualizzazioni e sì. sarebbero i reel ovunque di questa cosa qua ci hai mai pensato questa cosa? Dici, cazzo certo che ci abbiamo pensato ci pensiamo spesso anche con, con Ale e con gli altri tant'è vero che poi ai tempi abbiamo fatto anche un, una pagina dei, dei quelli lì dei Valleluia su Facebook ma eh, non lo so perché sai cosa mm, io vedo anche un po' di comici che sono nati attraverso i video no? su, su Facebook però la vera scuola è il palco non c'è niente da fare perché la gente deve avercela davanti la devi sentire tant'è vero che io sono andata a vedere due o tre comici che sono nati sui social e dal vivo hanno avuto un po' di difficoltà è un'altra cosa è un'altra cosa sicuramente ti dico io l'ho quello sì però ci sono dei comici oggi che anche grazie ai social sì beh guarda sarebbe stata una risorsa pazzesca e sarebbe eh. stata una risorsa, però sai, d'altra parte siamo nati in quel periodo lì, non ci puoi fare nulla. Io l'ho vissuta per un altro progetto questa cosa di riflesso, cioè di, delle migliori visualizzazioni, in un'altra vita ancora. Quando lavoravo a Milano ho fatto parte di un progetto di due youtuber russe, che si chiamava Milan TV, dove hanno, ci facevano assaggiare cibo russo, piatti russi. I russi adorano gli italiani. Questo format non era ancora esistito. Adoravano forse. Forse sì, adesso un po' me- un pochettino meno. Sì. Però eh, succedeva questo, che non era mai successo di vedere ai, per i russi, vedere gli italiani che mangiano cibo russo. E poi dovevamo semplicemente dire se ci piaceva o no, sempre con simpatia, eccetera, eccetera. Abbiamo raggiunto milioni di visualizzazioni, ma veramente imbarazzanti. La gente mi fermava per strada, i russi mi fermavano a Milano. C'eravamo delle star. Ma tu parli Ed russo? No, noi parlavamo in italiano, abbiamo messo tutti i titoli in russo. Eravamo degli eroi praticamente per loro, per dirti. Eh, quindi ho vissuto una parte di questo fenomeno no, dei social, di come amplifica. Mm. È straniante, è strano, è eh? strano forte. Comunque. È strano però è molto più commercializzabile di quanto lo era. È potente, è più potente, è più potente. È vero però, se vi è capitato di vedere LOL, eh, sì, eh, lì dentro si sono messi insieme comici come dire, di formazione più classica e ragazzi che vengono da esperienze invece come influencer su, su Instagram o su TikTok. E la vedi la differenza, la vedi e come, la vedi e come. LOL è una, scu- è una palestra pazzesca, se non sei capace di improvvisare. Eh. 
eh, non, non ce la fa, ci sono stati dei comici quest'anno che LOL a me è piaciuto molto meno, perché ci sono questi qui che non si sanno rapportare, non lo sanno fare, perché è difficile ragazzi, è difficile, perché un conto è interagire con un personaggio, un conto è interagire con la, con la webcam, un conto è avere 6 o 7 comici in una ma stanza. anche l'esperienza eh. Eh certo. il primo io ho visto Fru, uh, Fru e Luca Ravenna che sono comunque dei grandi però contro Lillo e Elio non c'è paragone ragazzi non c'è paragone <ride> non sei, come Frassica eh, come Forrest come, come Forrest se non sei capace non ce la fai non ce la fai perché tra l'altro Forrest è esattamente così come lo vedete io ci ho lavorato cioè non è uno che fa il personaggio è così tutto il giorno spara cazzate tutto il giorno cioè non c'è verso capito è proprio nato così Quindi... ecco su questo volevo dire che anche Daniele è così non sta recitando <ride> no ma si vede molto spontaneo no, sto scherzo. osservando rapito <ride> senti l'ultima domanda rapito. Di questa, di questa nostra piacevole chiacchierata è la seguente la chiamiamo momento Gondoni vorremmo sapere nella tua vita perché siamo sicuri cioè quando intervisteremo Tettamanzi sarà difficile fare questa domanda però a te è un po' più facile guarda che è morto, credo che sia defunto è quello che è difficile che risponda salutiamo anche Tettamanzi questo vedi te l'ha alzata questa tecnicamente è Daniele te l'ha alzata e tu l'hai schiacciata la battuta nel mondo sì. comico? eh sì ma noi, 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 noi non abbiamo <ride> poi magari se non te tamanzi in realtà è ancora vivo comunque no non lo so credo che sia non lo so non sono al corrente per noi è morto diciamo così va bene ok ok momento gondone si chiama Beh. la domanda è siamo sicuri nella tua vita prima o poi qualcuno ti avrà appellato Roberta sei proprio una gondona quando è un momento che ti sei meritata questo appellativo Roberta sei proprio una gondona beh eh, diciamo che mh, stavo pensando beh quando mi dimentico di, le cose cioè faccio un po' di casini io spesso dimentico cose eh, non lo so cioè, ho perso chiavi di casa in continuazione telefoni ehm, questo faccio danni da questo punto di vista devo dire che ne faccio perché è sempre colpa di questo unico neurone e poi beh, sono gondona anche spesso perché a me non piace prendermi sul serio e, e quindi mi piace, alla fine cazzeggio sempre non so come dire e quando magari vedo una persona che si prende troppo sul serio mi viene proprio spontaneo a dire ma vabbè ma anche meno non lo so sono... mi viene da fare così dai, allora glielo, glielo puoi dire dai video 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 dai dai a chi video dai video dai Daniele minima guarda, anche meno dai anche guarda meno, in realtà in realtà in realtà sono sembra che io mi prenda in realtà non mi prendo sul serio infatti questa, questa divisa è semplicemente per, per limitare l'effetto squatter che di solito, che di solito... <ride> e con questa chiosa vi salutiamo grazie Roberto è stato veramente un piacere grazie Fabrizio grazie Daniele. Daniele poi il biglietto te lo faccio vedere dopo e alla prossima certo. grazie grazie